Bienvenidos a La Onda de Mente. Regresa el programa de radioteatro más demente de nuestra radio. Bienvenidos al estreno de la tercera temporada de... La Onda de Mente. Buenas tardes a todos los oyentes que sintonizan en estos momentos el 91.3 de la FM. Les habla Carmen Muñoz desde, desde el estudio de Ripollet Radio, un estudio que ya está preparado para convertirse una temporada más en nuestro improvisado y particular escenario teatral. Un escenario teatral que dará cabida a algunos de nuestros ya habituales personajes y colaboradores, a otros nuevos que se van a subir esta temporada y, como no, a los que no pueden faltar, el fabuloso equipo de La Onda de Mente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Paula Cano, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Sánchez. Buenas tardes. Carlos Muñoz. Buenas tardes. ¿Todo bien? Vivos, que no es poco. Sí. Con mocos, bueno, pues, pero vivos. Con mocos. El otoño, el otoño. Qué fisno. Joder, entra por todo lo alto. El tío. otoño que altera el madroño. Pues nada, encantada de estar una vez más con vosotros. Igualmente. ¿Preparados para disfrutar? Y tanto. Como nunca. Pues nada. Mm. Señoras y señores, ya ven que todo el equipo de La Onda de Mente está preparado para seguir dando rienda suelta a su imaginación, a su creatividad crítica y, por supuesto, a su demencial sentido del humor. Queremos entretenerles y divertirles, así que quédense con nosotros porque esta tercera temporada promete ser más demente que nunca. Quedan avisados. ¿Preparados también ustedes para disfrutar? Señoras y señores, la onda de mente levanta el telón. Que empiece la función. Por cierto, hablando de todo el equipo, tengo que comunicarles que todos... No estamos aquí en el estudio, ¿eh? Nos falta alguien muy importante que se encuentra a miles de kilómetros de aquí. Así que vamos a intentar conectar con ella. Esperemos que la magia de la radio nos acompañe ahora más que nunca. Aida García, buenas noches o buenos días para ti, compañera. ¿Dónde estás? Buenas noches. ¿Qué oh, tal? Dicho, buenos días a todos desde Ohio. ¿Se me oye? Sí, sí se, se te oye. oye. Se Vamos te oye. como si estuvieras aquí al lado. <risa> Perfecto. Bueno, pues como bien ha dicho Mari Carmen, me hallo en lo que sería el lejano oeste, concretamente en tierra de moicanos. Madre mía. ¡Qué lejos! Para inaugurar mi sección esta temporada, os traigo un cuento tradicional de aquí, americano, y que se trata en realidad de muchos cuentos diferentes sobre el mismo personaje, que es Paul Banyan, que fue quien ellos dicen que creó la tierra americana tal y como se conoce ahora. Así que si os gusta, siempre podréis encontrar más historias sobre él. Que lo disfrutéis. Gracias. Gracias. Bañan nació en Bangor, Maine, en una situación muy peculiar. 
hicieron falta cinco cigüeñas gigantes para hacerlo llegar a sus padres. Y su primera cama era un carro de madera tirado por una yunta de caballos, porque el pequeño Gran Paul solo podía dormir si su padre viajaba con su cama de una punta de Maine a la otra. Además, como recién nacido, Paul lloraba tan alto que espantó a todos los peces de los ríos y las ranas tuvieron que empezar a llevar tapones para soportar tal sonido. Crecer crecía muy, muy rápido. Mira nuestro pequeño Paul, cariño. ¿Crece tan rápido? En su primera semana ya no cabía en tus ropas y ahora con tres semanas está enorme. Enorme era poco. Con tan solo tres semanas, en una de sus siestas, Paul rodó y destruyó cuatro millas de bosque de madera. Y la comida también era un problema. No podremos mantener más a este niño. Tenemos que ordeñar 12 vacas mañana y noche para su desayuno. Y se come 10 barriles de gachas al día. Tengo una solución. Construyamos una gran barca, pongamos allí a Paul y que viva en la costa. Pero, estando en la barca y otra vez durmiendo, Paul se giró y causó, causó una gigantesca ola de 75 pies, que son unos 23 metros, sobre la bahía de Fundy. Tuvo que venir la marina británica y disparar con todos los cañones que tenían durante 7 horas para poder despertarle. Y cuando lo hizo, al bajar de la barca, destruyó cuatro navíos de guerra. Después de este incidente, sus padres tuvieron que tomar una decisión. Está claro que Maine es muy pequeño para nuestro hijo. Pero Minnesota tiene un gran territorio, así que lo mejor será mudarnos allí. Y así lo hicieron. Tiempo después, tuvieron un invierno muy frío. Tanto que la nieve se volvió azul y a la noche las palabras se congelaban. La gente tenía que esperar al día siguiente para saber lo que se había dicho. Uno de estos días, Paul salió a pasear. Estaba hundido de lleno en la nieve cuando escuchó un sonido divertido que estaba entre un balido y un resoplo. Y cuando miró abajo, vio, medio enterrado, un pequeño buey, casi recién nacido, que estaba enfadado porque no podía ver por encima de la nieve. <risa> Pero si es enano, te llevaré a casa, que estás congelado. Allí hay una chimenea, así que te, pondrás cal te podrás calentar junto al fuego. Cuando llegaron a casa, el pequeño buey se secó junto al fuego y su pelo se erizó, pero se quedó tan azul como cuando estaba mojado. Así que Paul lo llamó Babe, el buey azul. Y como entenderéis, cualquier criatura que crecía con Paul tendía a llegar a grandes dimensiones y Babe no fue una excepción. Creció tanto que los pájaros les llevaba un día entero llegar de un cuerno al otro y cada vez que le picaba algo tenía que rascarse contra una montaña porque los árboles caían bajo su peso. ¡Qué bien que seas tan grande! Así podrás ayudarme con los troncos y el hacha. Me ayudarás a enderezar los caminos y a recoger los troncos que caen. Y también podrás ayudarme a empujar el gran carro que uso para recubrir los caminos con la nieve del invierno. Y Babe ayudó tanto construyendo los caminos que en poco tiempo todas las carreteras que llegaban al pueblo eran rectas, sin ni siquiera una curva. Y cada invierno empujaba aquel carro a lo largo del estado, llenando todo de la nieve del invierno. Hasta que un día este sufrió una fuga y el agua corrió montaña abajo, creando lo que conocemos ahora como el gran río Mississippi. Uf, después de este desastre, mejor limítate a mover troncos. No queremos causar más problemas. Paul y Babe se hicieron grandes amigos, en todos los sentidos. Siempre estaban juntos y también decidieron juntos que era la hora de empezar a viajar. Podemos ir donde queramos. Viajaremos primero hacia el este y de, luego desde allí podremos bajar a tierras más cálidas. Y así fue como Paul y Babe empezaron a viajar, llenando todo el territorio americano con las marcas de su paso. Nada más salir de su aldea, sus huellas se empezaron a marcar en el suelo, creando con la lluvia grandes lagos que serían conocidos como los 10.000 lagos de Minnesota. Tardaron poco en llegar a Michigan y llegaron exhaustos. Babe, puedes beber de ese mar, ahí hay suficiente agua para ti. 
Así fue como Babe, sediento, convirtió lo que, era, lo que era un gran mar en un pequeño lago que pasaría a ser el lago Michigan. Después de un tiempo, decidieron dejar de lado el frío y viajar a la costa oeste, donde Paul encontró buen tabaco. Y fue así como llenó toda la costa de humo y se empezó a crear la neblina de la costa oeste. Y todo esto arrastrando su ganacha, que dejó una gran hendidura en un territorio yermo que poco después pasó a llamarse Gran Cañón. Babe, amigo, hemos estado largo tiempo viajando, pero añoro mi casa, mi aldea y mi trabajo. Volvamos al norte. Así es como Paul Banyan volvió a Minnesota, su hogar, y regresó a su antiguo trabajo. Y como a Babe no le gustaba nada trabajar en verano, Paul tenía que pintar las carreteras y tierras de blanco después de primavera para que siguiera trabajando. Uno de esos días, cuando Babe estaba pensando en el invierno y lo fácil que es trasladar los troncos sobre el hielo, miró por encima de una montaña y vio a un ternero pastando en el campo. Y, enamorado a primera vista, dejó lo que estaba haciendo, atravesó aquella montaña y se presentó al animal. Está bien, Babe. Compraremos al ternero para que puedas estar con ella, antes de que nos metas en más líos. La llamaron Bessie y, como es comprensible, creció tanto como Babe. Tenía unas grandes pestañas amarillas que cada vez que pestañaba hacían cosquillas a los dañadores de la otra punta del pueblo y producía todos los productos lácteos que los ciudadanos necesitaban ella sola. La única diferencia entre Bess y Babe era el tiempo. No soporto este invierno. Lo que a mí me gusta es el calor y el verano. Y no me sienta nada bien el frío. Y sí que era cierto que durante el invierno Bessie perdía mucho peso y dejaba de ofrecer todos aquellos productos lácteos que ofrecía durante el verano. Te construiré unas gafas con cristales de color verde para que siempre te sientas como en verano y así no te sentirás tan mal y no perderás todo ese peso. Después de aquello, Bessie volvió a estar contenta y recuperó el peso perdido y produjo muchísima más mantequilla que antes. Y eso permitió que, durante el verano, Paul pudiese llenar de mantequilla los caminos, de manera que resbalaban y era mucho más sencillo transportar los troncos para Babe. Y así es como empezaron a gustarle también los veranos al buey azul. Aida, muchas gracias. Oh, me ha gustado. Nada, Qué bonito. Es chulo, es muy bonito. Qué chulo. Y además no nos ha fallado la conexión porque oh, decirles bien. a todos los que no se hayan enterado que tenemos a Aida nada más y nada menos que en los Estados Unidos. Ohio. <risa> ¿Qué tal tu andadura por allí? ¿Todo bien? Pues muy bien. Mira, os voy a presentar a una persona que tengo aquí al lado mirando. Es Chelsea. No sabe castellano, pero al menos os va a decir hola. Jesse, hola. hola. Hello, Chelsea. Hello, Chelsea. ¿Qué ha dicho? Hola. Habla, habla. ¿Eh? Hi. Hi. <risa> how are you? Dicen que como... Um, how are you? I'm good. How are you? <risa> bueno, pues ya ven. Nice to meet you. Nos vamos internacionalizando. Ponle un papel para el mes que viene. <risa> Pues eso, aquí estamos las dos. Pues genial, nada, a ver si para el próximo programa, porque contaremos con Aida todos los programas, conectaremos con ella desde aquí hasta, hasta Estados Unidos y también con, con esta invitada que tenemos, que a ver si poquito a poco le vamos enseñando castellano. Y yo creo que nos lo agradecerá y todo. Seguro. Pues Aida, te invitamos a que, a que nos sigas, que si quieres intervenir, que libremente lo hagas. Y que nada, cielo, que te echamos mucho de menos. Y tanto. Ya ves. Dios, vosotros. <risa> es como que sepáis que os estoy viendo ahora mismo. Genial. <risa> ¡Yay! Un besito Hi. muy grande. 
Venga, un Así besazo. Como si estuviera ahí sentada en el, en el estudio. <risa> bueno, ya pronto te tenemos aquí. Cuídate sí. mucho y disfrútalo, hombre. Un beso muy grande. Hasta el próximo programa. Besazo. Sí. Chao. Buenas tardes, queridos fans y oyentes. Soy Paula Cano, su reportera favorita. Una temporada más con todos ustedes. Soy consciente que mis fans están ansiosos de regresar, así que... Por fin ha llegado el momento de dar el paso al informativo más sensual y divertido de toda la radio mundial. Esto es La Movida de Paula. Abran sus orejas y escuchen, escuchen. Sucesos. El alto volumen de una película porno en Rubí obliga a intervenir a la policía local. Los vecinos de una zona de la carretera de Tarrasa de Rubí vivieron el martes una anécdota muy marrana que ha dado mucho que hablar y que reír a más de uno. Verán, algunos vecinos se vieron sorprendidos al mediodía por los escandalosos gemidos de una mujer que no era nada más y nada menos que una actriz de una peli porno que un vecino veía en su televisor con el sonido a tope y las ventanas abiertas. Muy discreto. La policía local tuvo que intervenir para pedir más civismo al vecino salido de sus casillas. Sí, claro, claro. Eh, seguro que el tío quería fardar de una novia que no tenía y le salió el tiro por la culata o quizá lo quería que era darle vidilla a los vecinos. ¿Ustedes qué piensan? Eh, lo de la novia es bastante factible. Yo creo que era sí, un fantasma. Con, sí, con la música si esto de era mediodía, sí, sí, esto era mediodía, que será por la noche ya. Ah. Sadomasoquismo. Oh, oh my god. <risa> Y ahora vamos a la India donde una chica de 18 años se casa con un perro. Oh, qué bien. ¿Maku? Sí, sí, como oh. lo oyen. Manglimunda se ha casado con un perro para complacer a su familia y librarse de la mala suerte. Esta ceremonia es parte de un ritual en el que las mujeres jóvenes de la India se casan primero con un perro para que el matrimonio posterior con un hombre sea bendecido con muchos años de duración. Mangli y Sheru, el perro, se casaron en una lujosa boda con 70 invitados entre familiares y aldeanos. Y aldeanos. Ah, bien. <risa> todos los todo del pueblo diciendo, mira, la paca que se casa con el perro. De, ah, esos, de esos 70, ¿habría perros? O... Bueno, es igual, no quiero saberlo. Vaya sí. <risa> ¿De quién viene? ¿De la de la, <risa> ¿Del novio o de la novia? <risa> <risa> es el cuñado. Ahora ella debe de cuidar al perro como si de su esposo se tratara. La joven confía que este matrimonio le ayudará a cambiar su mala suerte y que pronto encontrará al hombre de sus sueños. De momento sigue esperando a su perro, a su perro azul. Mm, perdón, digo a su príncipe azul. Ah, claro. eh, ya ven, una boda que no dejó a nadie indiferente. Sobre todo en el momento ese en que el sacerdote dijo eso de... Ya puede besar a la novia. Ah. ¿Se lo imaginan? Eh, no, prefiero que no. Eh, lo que más me cuesta imaginarme es la noche de bodas. 
Y ahora oh. publicidad. Pasemos página. Y ahora publicidad. Volvemos en 15 segundos. 9 de cada 10 clientes están satisfechos con nuestros servicios. Escuchemos qué opinan. Aquí se está de muerte. Nos montamos unas fiestas. Y la comida es exquisita. Desde que mi Ambrosio se fue a la buena vida, yo me quedé en la gloria. Si con la crisis no se puede comprar un piso en la playa... Compre un nicho de primera mano con el pack antibichos en... Funerarias La Buena Vida, donde la gloria está servida. Me, me gustan nuestros patrocinadores, ¿eh? están pirados. Bueno, pero no, no tengan prisa ¿eh? por, por ir a... No, esos servicios los voy a prescindir bastante tiempo. Hay que publicitarlo, pero no tengamos prisa. No, 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 no. no. Bueno, y de una boda a un bodorrio en Venecia. Oh, qué chulo. Ay, ¿no? Eso es bonito. Atención, porque la letrada más atractiva del Reino Unido, Amal Almudín, se nos ha casado con un actor... ¿Qué me estás contando? ¿Cómo se quedan? ¿Quién es esa? Uh, muerta. A ver, perdón. No sé, me da igual. <risa> Yo solo quiero saber con quién se ha casado. Sí, también. Marujeos, marujeos. Mejorar el, el titular. La letrada más bella de Inglaterra se ha casado con un actor que vende café. ¿Un actor que vende ¿Josh Clooney? Café? Lo van pillando. Claro. ¿Josh Clooney, no? Sí. Se ha casado. Exacto. Nos hemos quedado sin el soltero de oro. Sin ese... Eh, sin ese cachito de pastelito que es George Clooney. Una letrada que ha hecho el milagro. Pues sí. Increíble. Tiene café gratis de por vida ya. <risa> sí. Ay, qué pena. Nuestro querido vende café se ha sido pillado. Sí. Qué lástima. Casi una semana de celebraciones. Uh. Vamos, ni la mejor familia gitana. Uh, eh. ¿Qué les parece? Unos tanto para gastar y otros tampoco. Una semana de celebraciones. Y en Venecia, además. Vaya que era un moco de pavo. La de droga que tuvo que correr en esa fiesta. Oh, Ahí, la, he de, falta. la de capsulitas de café que... Uf, increíble. Bueno, capsulitas. Sí, capsulitas. Pues nada, ¿tenemos alguna noticia Ay, en el apartado cultural? Llevo. Sí. En el apartado cultural nos hacemos eco de una, de una sorprendente y milagrosa noticia. Un joven despierta del come hablando y escribiendo... Nada más que chino. Despierta en coma. Pero antes Hablando era chino. chino. Qué grande. Y escribiendo. A ¿Y ver, a ver, cuenta, ¿Y de dónde cuenta. era? Pues al despertar de un coma ya de por sí es un milagro. Pues sí. Pues sí. Es Eso lo sí. que le ha pasado a Ben, un joven un australiano de 22 años que estuvo una semana en coma tras sufrir un terrible accidente de tráfico. Pero lo sorprendente de esta noticia es que cuando despertó, se dirigió a los médicos en perfecto chino, diciendo, disculpen, me siento realmente dolorido. Y luego en un papel escribió en chino mandarín, con las letritas esas que parecen dibujitos, bueno, ya saben, eh, puso, amo a mis padres, me recuperaré. Eso es un milagro, ¿eh? Ya ves. Sí, porque escribir chino es muy difícil, es un milagro totalmente. Aprenda pues, chino en una chino semana. Se, ¿El chino se escribe o se dibuja? Yo nunca lo he tenido claro. Yo creo que son casitas. Yo, bueno, yo, yo creo que en realidad... Luego me, luego me dais un golpe en la cabeza por si bueno, de algo. según los médicos, el golpe dañó las neuronas que recordaban el inglés y activó las que retenían lo poco que aprendió del pequeño del idioma chino. Ahora se ha mudado a Shanghái para estudiar comercio. 
Digo yo que antes de que vuelva a darse otro golpe y su cerebro olvide el chino... Pues sí, ha hecho bien, ¿eh? Sí. Aprovecha ah, todo amigo. lo que puedas. Eso es la inercia buena. Que Así no que... tenga esto un proceso de regresión para atrás Ahí y está. perdamos todo. Uy, sí, pero lo que le ha pasado que ha sido que ha, ha olvidado todo el inglés. Sí, Porque o sea, por lo visto no sus neuronas otra. han olvidado han, o han retenido la parte del inglés y han recuperado lo poquito de lo chino poquito que, que aprendió. De chino. Y, Qué curioso. Mucho, la verdad. Bueno, y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Les espero el mes que viene en una nueva edición de La Movida de Paula. Y les dejo que voy a tirarme por las escaleras a ver si del golpe aprendo a hablar inglés y me ahorro el dinero de la academia. Adiós. ¡Corre! <risa> ¡Pero no corras! <risa> ¡Corre y salta! ¡Yo voy detrás! <risa> Señoras y señores, bienvenidos a Con Fotogramas y a lo Loco, un nuevo espacio en el que reflexionaremos y escucharemos diversas historias míticas del cine contadas desde otro punto de vista diferente. Uh, muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Mela Pela y hoy, sin más dilación ni dilatación, inauguramos nuestra sección recreando el momento mítico de la revelación paterno filial entre Darth Vader y Luke Skywalker, una revelación que hoy será retocada y remirada porque... ¿Qué hubiese pasado si... Darth Vader no hubiese sido el padre, sino la madre? Damas y caballeros, bienvenidos al Imperio Contraataca. Tras una dura batalla, Luke se ve acorralado por el tirano Darth Vader al borde de un enorme precipicio. Vader ha cortado la mano al joven Skywalker, dejándole indefenso frente al terrible villano que se aproxima hacia él, apuntándole con su sable láser. No puedes escapar. No me obligues a matarte. Aún no sabes lo importante que eres, Luke. Únete a mí y completaré tu entrenamiento. Acabaremos con este conflicto juntos y te haremos paz a esta galaxia. ¡Nunca me uniré a ti! Ojalá conocieras el poder del lado oscuro. Obi-Wan nunca te dijo lo que le ocurrió a tu padre. ¡Me dijo lo suficiente! ¡Tú lo mataste! Pues sí, yo soy tu madre. ¿Qué? Que sí, que soy tu madre. Y bájate de ahí, que te va a romper algo y no quiero correr al hospital. ¿Qué? qué? Ay... Todo empezó como una aventura de una noche. Que si yo soy Jedi, pues yo también. Que si en tu casa o en la mía. Que mira qué sable tan largo. Mira qué gordo lo pongo. Uy, tu padre era un monstruo usando la espada. Láser, ya me entiendes. ¿Qué, qué, qué, qué? Que sí, que mucha espada. Mucho sable láser y mucha fuerza, pero fue levantarme al día siguiente viendo a ese tío roncando, apestando a cerveza y con la minga colgando, que me puse toda negra. 
Y me pasé al lado oscuro. No entiendo nada. Y me cargué a tu padre, niño, que ya me había preñado. Y no pude hacer nada porque mucho sable láser, pero el condón ni se había inventado. Así que tuve a ti, te tuve a ti, junto a tu hermana, que a diferencia de ti ha estudiado y se ha sacado sus pelas honradamente. No como tú, que me tienes esos pelos. ¿Mamá? Ay, veo que por fin lo vas entendiendo. ¿Y dónde me vas con esas pintas de zarrapastroso? Ven acá para acá, anda, que te peine y te ponga un uniformico de estos que me llevan los oficiales. Ay, que están tan apañaicos con ellos. Mira, el de la Asun casó al suyo con una niña monísima, oye. Luke miró al vacío, dispuesta a precipitarse por el desespero. La realidad era demasiado dura para él. Aquello no podía ser verdad. No te tires, no te tires, que mira que voy yo y te bajo de ahí. O vienes tú o voy yo. Y ahora... ¿Y ahora te me pones a llorar? ¿Porque te he cortado una mano? Anda, anda y no me seas nenaza. Eso es un sana, sana salita, culito de rana, como se diga, y se te pasa. Venga, ven conmigo ya, o yo sí que te voy a dar motivos para llorar de verdad, ¿eh? Pero no puede ser. Anda y anda, que no puede ser. ¡Oh, qué tío más pesado! Y yo que estoy trabajando con el emperador este bien puestecica en el imperio, te ofrezco un trabajo con tu sueldo, tus dietas, tus transportes. Y tú mientras haciendo el loco con lo de la rebelión, que si ahora nos rompéis una nave, que si ahora nos robáis otra... Esto no puede ser. Adiós, mundo cruel. No te tires aún que no he acabado, ¿eh? Porque luego encima, vaya sustico me diste el otro día con la nave. ¡Que corres demasiado! Seguro que había fumado algo. A ver, échame el aliento. Venga, que no tengo tordía. A ver. Uh, y ahora que te miro, pero qué delgado, qué delgado está. Que no te dan bien de comer. Anda, anda. Anda y vente para el imperio. Que aquí te hago yo unos guisados que se te quitan las tonterías de Jedi. Ante tan terrible realidad, Luke reflexionó unos breves segundos. Pensó que su vida carecía de sentido, que quería meterse un tiro entre ceja y ceja y acabar con toda aquella locura. Mientras, Bede se acercó y se quitó el casco, se lamió la mano y limpió con saliva un par de manchas que Luke tenía en la cara. ¿Pero qué haces? ¡Qué asco! ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago? ¡Nah! ¡Hago! ¡Unas manchitas que tenía! ¡Mamá! ¡Venga! ¡Vente conmigo ya! ¡Arreando! Luke, desquiciado, saltó al vacío y se dejó llevar hacia las profundidades. Mientras, Bede gritaba desde lo alto. ¡Tú verás! Que yo lo que te digo, te lo digo por tu bien. Y abrígate, que seguro que va siempre hecho un guiñapo. Ya vendrás llorando y pidiéndome perdón. Y te arrepentirás de tratar así a tu madre. Mira lo que te digo, desagradecido, que yo te he dado la vida. Nueve meses te llevé en mi entraña. Y así termina un episodio de mente con fotogramas y a lo loco. Y mientras nosotros aquí continuamos con el consumo excesivo de azúcar de sobre y colacao en vena, os dejamos con estos locos, los de la onda de mente. Buenas tardes. ¡Nueve meses! ¡Nueve! ¡Nueve!
Muy buenas tardes a todos nuestros radio oyentes. Soy Johnny Miento y aquí estoy, again, por segundo año consecutivo. ¡Brava! Y como cada arranque de nueva temporada, les traigo novedades, como por ejemplo la persona que me acompañará durante esta temporada, mi compañera de aventuras, mi serviciar la calle en la presentación de productos. Les presento nada más y nada menos que a mi fiel secretaria, Peggy Sue. Oh, thank you. Hello. I am Peggy Sue. Espero ser del agrado de nuestros oyentes. No, por supuesto que sí, Peggy. ¿Cómo no va a gustar con ese encanto que lleva usted encima? <risa> thank you so much. Seguramente se estarán preguntando por qué aún no hemos oído hablar al señor Todo lo Timo. Es verdad, antes había dos enfermos mentales. Pues desgraciadamente no está con nosotros ahora mismo. ¿Ha muerto? No, 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 querida. Resulta que cogió el Princesator 3000 y se fue a robar bancos. Parece ser que le está funcionando bastante bien, pues no ha vuelto, no he vuelto a saber nada de él. ¿Y cómo sabes que se ha ido a robar bancos si no has vuelto a saber nada más de él? En realidad, un día llegué a casa y me encontré un ando que decía que se iba y que dejaba el programa. Nada más, el resto me lo inventaron. El jefe, no se venga abajo, que tenemos la presentación del nuevo producto. Come oh. on. Ok, ok, let's go. Ah. Puedo, Adelante, puedo, Peggy, por puedo favor. empezar, gracias. Señores, ¿están cansados de ir a otro país y no poder comunicarse bien con la gente? Quieren aprender idiomas, pero se abruman al ver la cantidad que existen. O más bien son demasiado vagos como para ponerse a estudiar. Bien, nosotros tenemos la solución y es... La solución es nuestro fantástico Idiom Boomer 3000. ¿Boomer? ¿Eso no es un chicle? ¡Exacto! El Idiom Boomer 3000 es un chicle compuesto por nanobots capaces de cambiar las ondas sonoras. Es decir, tú hablas en tu idioma y el chicle hace que suene el idioma que desees. Solo tienes que decir qué idioma quieres antes de meterte el chicle en la boca y luego solo mastica. ¡Es fantástico! Y por si tienen dudas de este gran invento, les traemos a nuestro sujeto de pruebas. Por favor, Peggy Sue. Ok, Johnny. Les presentamos a Eustaquio. Buenas tardes a todo el mundo. Este señor vive en Villanueva del Pardillo, un pueblo very beautiful situado en la comunidad de Madrid. Y este señor no sabe idiomas. ¿Sabe usted idiomas, Mr. Eustaquio? Yo no sé nada de nada. El que sí sabe el Paco del Pueblo. Desde que hace unos bocadillos de jamón yo lo llamamos el internacional. Si quiere ser más internacional que Paco, cómase este chicle. Pero diga inglés antes de ponérselo en la boca. A ver, a ver. Inglés. Y ahora mastique fuerte. Solo hay que esperar unos 5 o 10 segundos a que nuestro Idiom Boomer 3000 empiece a hacer sus maravillas. Y ahora, señor Eustaquio, hable. What do you want to I say? It's amazing, incredible. What is happening when I speak I listen in another language? What the hell? Sáquese el chicle, Eustaquio, que lo que estaba haciendo era hablar en fantástico inglés, gracias al Idiom Boomer 3000. La Virgen del Cordero y el, y el Cristo de los Dolores. El Internacional se va a morir de la envidia. Y no solo en inglés, 
también puede hablar con, en el idioma que quiera, como en japonés. Señoras y señores, he aquí las fantásticas maravillas que hace el increíble Idiom Boomer 3000. Ya saben que pueden comprar ese fantástico Idiom Boomer en nuestra teletienda. Llamen a llamar ahora mismo, que se agota. Hasta la próxima, señores. Adiós. Sayonara, Tachumoko Itachi Pikachu Onda. Señor Eutakio, vámonos que ya hemos terminado. ¡Qué Kawasaki Nintendo Palangana, Arigato Komatsu Pikachu, otra vez! Mister Epistakio Kistaki. ¡Ay, no me entiende! ¡Arigato, toma por culo! ¡Ay, no está en Consultorio de Candela Francis. Buenas tardes, amigos todos. Un saludo muy especial cargado de buena energía de quien les habla, su amiga e ilustre psicóloga Candela Francis. De nuevo con todos ustedes una temporada más en este mi consultorio. El consultorio de todos ustedes, en donde programa a programa y como novedad, analizaré y trataré el caso de un colectivo de personas que sufren un trauma, trastorno o problema de actitud con el fin de darle solución profesional y, por qué no, también personal. Este consultorio se transforma en Operación Terapia. Hoy me acompañan un grupo de hombres con un serio problema emocional y es que, amigos, hoy día solo tiene mujer quien puede Buenas tardes, queridos pacientes. Muy buenas tardes, señorita Francis. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Francis. Todos ustedes tienen un problema en común y es que son incapaces de mantener una relación estable con las mujeres. ¿No es así? Pues sí, bueno, yo no lo entiendo, señorita. Yo tampoco, mira que quiera mi paqui. Vamos a ver, conviven ustedes con ellas, pero por lo que tengo entendido con el tiempo, la relación acaba por romperse. Espero que se sientan libres de expresar sus ideas y sentimientos ante mis preguntas, sin tapujos ni recelos. Recuerden que yo estoy aquí para ayudarles. Hablen claro, seguro que hay muchos que se van a identificar con ustedes al escucharles. Veamos, tratemos primero el hábitat. ¿Alguno de ustedes ha vivido en pareja? Yo, yo estuve viviendo unas dos semanas con mi novia, pero me dejó, me dejó ella porque... Pero, pero, ¿cómo se sentía su pareja dentro del hogar? Eh, pues ella se sentía muy cómoda, yo que la acompañaba a todos lados, yo, pues si ella iba a la nevera yo miraba cómo cogía comida, si ella iba al baño yo miraba cómo cagaba, si ella se sentaba yo la ayudaba a sentarse, si ella extendía ropa yo la ayudaba a tener ropa, yo es que la estaba todo el rato detrás de ella, claro, porque hay que sentirse queridos, ¿no? Hay que quererla mucho. O sea, que su pareja mmm, vivía como en cautiverio. No, no es bien cautiverio, no, porque ella estaba libre, yo solo la acompañaba a todos lados, la iba mirando en la nuca, no vaya a ser que se me escapara, ¿sabes? Vamos a ver, eh, querido amigo, la mujer no puede vivir 
en cautiverio, por mucho que usted me diga que no. Si está enjaulada, huirá o morirá por dentro. No hay cadenas que las aten y las que se someten a la jaula pierden su esencia. El fallo radica aquí. La mujer debe ser libre, hacer lo que quiera y nada de pedirle explicaciones. Que se agobian y adiós muy buenas. ¿De qué han colmado ustedes a sus parejas? A ver, cuéntenme. Oye, yo a mi Paqui pues, le regalé lo, lo que hay que regalar a una mujer, ¿no? Pues su aspiradora y su planchica y sus sartenes para pa hacerla lo guisado. Que luego la tía me dice que no le regalo nunca nada. ¿Cómo que no le regalo nunca nada? ¡Cacho guarra, que te he dado toda la vida! ¡Que te he dado toda la vida! A ver, tranquilicemos, no tranquilo, respire. Respire. Ay, que todo esto la vida, Paqui. Así me lo paga. Vamos a ver, amigo. Nadie vive de la brisa, ni de sartenes, ni de guisados. La mujer vive sobre todo de cariño. Y si no lo reciben, pues muy sencillo, lo buscan en otro. Lo mismo que habrá hecho Paqui. Cariño y mimos en abundancia. Besitos matinales, un abrazo diario. Un abrazo diario es como... Como el agua para los helechos. Pedro, ¿Ha dejado usted marchitarse a Paqui? Diga que como yo no le he dejado marchitarse a Paqui. Paqui, vuelve conmigo, que te echo de menos. Vamos a ver, ¿y qué más regalos le daba a usted? Tranquilícese, ¿qué más regalos? Yo, pues ya a mi Paqui pues, le daba pues, lo típico, ¿no? Los, los tres o cuatro polvillos antes de irnos a dormir. Eh, que te digo yo, un meneo de buenos días, un meneo de buenos mediodías, un meneo de buenas tardes. Claro, la tenía la pobre escocía, pero sí que yo le con mucho amor, ¿eh? Por favor, pues no, por favor. Dígame usted. Yo le compré un loro. Un loro. Un loro. Le dije, te quiero, te adoro y te compro un loro. Y entonces se lo compré. Por favor, qué de tonterías. Ah, no, Una me... buena visa oro. Sí, claro, claro, lo que tú digas. Una buena visa oro es lo que nos gusta a las mujeres. Y alguna vez les han regalado pieles, joyas, viajes, cenas en restaurantes, hoteles caros. Sí, yo, yo me fui una vez aquí al Hotel Ibis de Ripollé. Y, y estuvimos ahí una noche entera dando la mandanga, ¿sabes? ¿Qué? Pues yo a la mía una vez nos fuimos al hotel, al hotel este de, de, de Cerdañona, ¿cómo se llama? Ah, sí, el Hotel Charau. Ese, ese, está muy bien también. Y está ahí toda la noche dando besitos, dando ahí morreo, dando todo ahí, toda la lengua. Pero no sé por qué le parecía muy pesado todo. Por lo menos habría flores y perfume en la habitación como detalle. Yo como mucho le puse un condón con sabores. Esto es intolerable. Mujer que no recibe perfume y flores se marchita rápidamente. No me sean tacaños. Yo tacaño nunca fío, a ver, si yo le he dado de todo a la niña. Lo que pasa es que se me ha vuelto caprichoso así. Me ha ido con un tío pues, que le hice mariconada de Pablo Alborán y de Alejandro San y de no sé quién más coño San. Y me tiene hasta los huevos ya, que si dime que te quiero, dime que eso para qué. ¿Eso para qué? Y en los días de... de eh, eh, a ver, ¿cómo se lo explico yo para que lo entienda? En los días de TPM, ¿cómo se comportaba usted con su pareja? ¿TPM? Sí, TPM. No saben lo que es. Qué? Yo eso lo no digo saben para insultar. Lo que es. TPM o tensión premenstrual. Ah, ah pues yo no hay un salivazo y para el tema, ¿no? Que... Madre mía. Pero todavía no se dan cuenta de que en los días en que las mujeres menstruan, ellas lloran por cualquier cosa. Si encima le dan salivazo, llorarán más todavía. Veamos, ¿de qué hablaban con ellas en esos días? Y no me digan que de fútbol, ¿eh? Por favor. No, yo de la hipoteca que teníamos, pues de todas las deudas que no, no, no venía al banco. También le hablaba de mi madre, que mi madre es muy querida, ¿sabes? En el pueblo la quiere mucho y mi madre, pues yo la quiero mucho también. Y estoy todo el día hablando con mi madre también. Y yo pues le hablaba de mi madre, que es muy, pues, muy buena persona, y de mi padre. También le hablaba de mi padre, mucho de mi padre. Pero de mi madre más, más, todo el día hablando de mi madre. Y no sé por qué le molestó. 
O sea, son, solamente hablaba de su madre y de usted mismo. Ah, y de las deudas, que eran y de las deudas. cosas de, de los dos, ¿no? La cosa de los claro. dos, eso está muy bien, ¿verdad? Normal, o sea, ustedes sencillamente anulaban a sus parejas como mujer. Ustedes no les han permitido hidratar sus mechas, ni pintarse las uñas, Co ni los labios. Oye, 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 que la mía hidrataba muy bien, ¿eh? Que eso de hidratar para el friki friki, hidratar, hidratadita estaba. Se trata de pasar todo el día en el salón de belleza, comprarse ropa, zapatos, eso es primordial, el sexo no lo es todo en la vida ah, Eso lo dirá usted, pero ¿qué, qué, qué otra cosa es? ¿Y quién es aquí la profesional, usted o yo? Ah, pues usted no Pues calladito Vale, vale Ustedes han hecho sombra sobre las mujeres A partir de ahora, si quieren ser un gran hombre Tengan una mujer a su lado, nunca atrás Atrás nunca, ¿lo ha entendido? Eh, perdona, pero es que si me la, se pone la mujer atrás es para que me dé ella, ¿no? No de esta forma, Habla cuando... De por detrás. Vamos a ver. De esta forma, cuando ella brille, usted se bronceará. Nunca tiene que estar atrás la mujer. Si ella está atrás, ustedes se van a llevar simplemente una patada en el trasero, que es lo que les ha pasado, y mucho han tardado en recibirla. Paqui, yo te quiero mucho, Paqui, por Dios. Qué, qué complicado que es esto. Pero no se dan cuenta, amigos pacientes, que solo tiene mujer quien puede... Costearla. Ay, Paqui, ya te costea, Así de claro. Si aún siguen pensando que la mujer es demasiado costosa, mi mejor consejo es que directamente se vuelvan gays. Bueno, uh, ¿qué me dices tú? Sí, sí, gays. ¿Sabe lo que es eso? Eso que te dan tras tras por detrás, ¿no? Pues eso. Dudo mucho que esta degenerada especie de la naturaleza sea menos costosa que las mujeres. Bueno, yo sí, yo soy el soplanuca, ¿vale? El muerde almohada del otro, ¿vale? Venga, vaya, más punto. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Oh, Dios mío, está escuchando voces del maya. En el plato se escuchan voces del maya. ¡Paki, eres tú! ¡Paki! ¡Paki! Queridos oyentes, eh, mejor será que finalicemos aquí la operación terapia de hoy. En breves momentos les daremos a cada uno una pastillita para tranquilizarnos, un diazepam, lo que sea posible. Así que nada más, eh, queridas amigas, después de esta terapia grupal serán muchos los moscones que dejarán de molestaros y otros tantos los que os colmarán de cuidados y regalos. Espero que los hombres lo hayan comprendido, aunque tengo mis dudas porque van escasitos de inteligencia emocional, entre otras muchas cosas. Hasta el próximo programa. Adiós, adiós, queridos pacientes. Un saludo, mamá. ¿Esas pastillas son gratis? Un saludo, Paqui. ¡Paqui, te quiero! Aida, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué ah. te ha parecido la operación terapia? Se os ha ido un poco la olla. No, no. ¿De qué hablas? No. Es que, te, a ver, los, los pacientes que han venido hoy realmente necesitan mucha terapia, ¿eh? Sí, sí, sí. Necesitaban ayuda. A esto los debemos llevar tratando una temporada ya, ¿no? Sí, la verdad es que sí. la candela va a tener mucho trabajo. Pero por lo que me ha contado, mmm, verás tú lo que va a venir la semana que viene. 
El mes, el mes que viene, no el mes que viene. Perdón, la semana que viene no, el mes que viene. Oh, bueno, ella empezará la semana que viene con ellos y ya el mes que viene nos lo presenta. Exacto. Perfecto. Pues nada, señores, con la operación terapia de la siempre sorprendente doctora Candela Francis, vamos a poner punto y final a nuestro primer programa de mente de la temporada. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por ser nuestros cómplices una vez más. Gracias a Ripollet Radio, a Jordi en el apartado técnico y por supuesto a vosotros compañeros por vuestro trabajo y por estos minutos de diversión. Y a Ida, que muchísimas gracias por estar ahí. Hombre, no. Compaginando tus clases con, con la radio. O sea... Bueno, disfruta de Ohio. Sí, sí. Que suena tropical, pero no lo es. Pasa fotos, ya me entiendes. ¿Eh? Uy, qué, uy, uy, qué mal ha sonado eso, ¿eh? Yo después de lo del... de bomberos ahí. Ah, vale, yo después de lo del porno de Rubillo ya me lo creo todo, ¿eh? <risa> Bueno, Aida, disfruta mucho. Buenas noches para vosotros. Gracias. Buenas noches, buenos, días, buenos días para ti y que vaya todo muy, muy bien. Buenas noches, Aida. Buenas noches. A veces, la vida se porta mal con nosotros. Todos tenemos la sensación fugaz y punzante de que todo tendría que ser mejor, que no nos merecemos aquello que nos daña. Pues desde que nacimos, nunca, nunca fue nuestra intención herir a los demás. Pero ante toda esa dificultad, de nada sirve arrinconarse los trasteros de la, de la autocompasión. Es mucho más recomendable visitar los salones del amor y abrazar sin miedo a aquellos que comparten el camino con nosotros, recordándonos mutuamente al asomarnos a la ventana de la amistad que la fragancia de la dulzura y la ternura es capaz de tapar cualquier hedor que la tristeza y el dolor pueden haber provocado. Este verano he reflexionado sobre todo aquello malo que nos acecha y espera en un momento de debilidad para hacernos creer que nada tiene sentido. La enfermedad, la pobreza y la muerte han llamado a mi puerta para recordarme que soy humano. ¿Y sabéis qué? Decidí abrirles la puerta e invitarlas a una agradable cena y, a la luz de unas velas de experiencia, acordarnos que ellas serían mis amantes secretas. Pues gracias a que les doy mi amor sin miedo, comprendo que todos los momentos junto a mis seres queridos no se miden en riquezas ni en ser más que otros. Son el amor y la paz de espíritu lo único que me, lleve, que me llevaré al interior de mis pupilas al cerrar los ojos por última vez. Preguntaos, de verdad, preguntaos. ¿Qué es lo que queréis saborear en vuestra conciencia en el último aliento? Porque ni el dinero ni las falsas apariencias os acunarán en el sueño eterno. Tan solo el amor y una conciencia limpia de cualquier ira, y, cualquier ira y odio os traerá la paz. Una paz que no solo está en los cielos, sino también en cada mirada que os susurre, en cada mano que os ayude y en todas aquellas cosas que os arranquen una sonrisa y os hagan ver que todo, absolutamente todo, tiene un sentido. Buenas noches a todos. Y feliz comienzo del otoño. Tras tanta belleza, tan solo decirles que les esperamos el próximo 6 de noviembre a las 8 de la tarde en un nuevo programa. Hasta entonces, que sean muy, muy felices. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. But I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you 
your edges All your perfect imperfections Give your all to me I give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my 